0: Pour ce premier épisode de l'année 2022, j'ai le grand plaisir de recevoir Marc Thébault. Alors Marc, si vous le suivez sur Twitter, et si vous ne le faites pas, je vous conseille de vous abonner à son compte, Eh bien Marc, c'est un des grands directeurs de communication des villes, des territoires. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de communication territoriale, de communication publique, avec l'un des plus grands spécialistes du marché, si je puis dire. Durant cet épisode, Marc va vous expliquer comment on fait la communication d'un territoire. Un exercice beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, puisqu'il ne s'agit pas de faire de la communication touristique mêlée à quelques datas ou données économiques. C'est en effet beaucoup plus complexe, et Marc va magnifiquement bien vous l'expliquer. Aujourd'hui, Marc se lance dans une seconde carrière, si je puis dire, après une première qui était fort bien remplie à travailler pour Ici-les-Moulineaux, Saint-Etienne et... Quand la mer, et eh bien Marc se lance aujourd'hui dans une carrière de consultant. Alors, s'il y a parmi vous, et j'en suis absolument certain, des agences, ou qu'elles soient, qui ont besoin d'un méga consultant, j'allais dire un méta consultant pour être très à la mode, et eh bien n'hésitez pas à contacter Marc. Et quant à vous, chers auditrices, chers auditeurs, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022 et si vous voulez me faire plaisir, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un très joli commentaire. Très bonne écoute, je vous laisse en compagnie de Marc Thébault, l'homme des territoires et de la communication publique. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Marc
1: Bonjour Laurent. Comment ça va Mais ma foi, très bien.
0: Alors, je vais te poser la première question absolument primordiale. Du côté de quand, quel temps fait-il en cette fin novembre, début décembre Dis-nous
1: tout Marc. Oh là là, j'entends le non-dit dans cette question. Eh bien, c'est un petite alternance euh, d'un ciel un peu nuageux, mais quand même un peu de ciel bleu de temps en temps et il ne pleut pas.
0: Eh bien écoute, je te félicite, on aurait dit Evelyne Delia avec une voix beaucoup plus rauque et beaucoup plus masculine, <rire> donc je tiens à te féliciter, tu vends très très bien cette magnifique <rire> région qui est celle de Caen, parce que Marc, on rigole, on rigole, on rigole, Oui. mais tu es un homme de région, d'attractivité territoriale, un spécialiste de la communication publique, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, et puis après, on va revenir sur ton super parcours qui, euh, bah écoute, est absolument dithyrambique. Tu es une star sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Bref, Marc, nous sommes toutes oui. Je te laisse te présenter avec grand intérêt et avec grand plaisir.
1: Eh bien, que, que dire que je suis depuis une trentaine d'années un acteur de la communication publique et de l'attractivité des territoires. Donc, j'ai quasiment fait toute ma carrière dans le, le secteur public, dans des collectivités, que ce soit des, des villes que ce soit des intercommunalités. Euh, je donne quelques cours euh, par-ci, par-là. Euh, et euh, auparavant, j'ai fait un petit parcours euh, en fac de droit et dans une petite agence euh, de communication parisienne. Mais c'était dans les années euh, 90, donc euh, ça date déjà un petit peu.
0: C'est-à-dire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme on dit
1: Absolument, absolument. J'ai connu euh, les premiers Mac SE euh, avec euh, euh, un méga de mémoire et tout le monde était super content
0: absolument, tu as même connu ce qu'on appelait le fax rappelle-toi
1: absolument, la télécopie avec euh, le rouleau de papier thermique qui était trop près de la lampe de bureau et qui devenait tout noir tout seul, oui oui absolument Exactement. Alors,
0: chers auditrices et auditeurs qui êtes beaucoup plus jeunes, qui avaient la vingtaine et qui pouvaient être finalement les étudiants de Marc, eh bien, sachez que la communication ne date pas des réseaux sociaux. Et justement, Marc, tu as une très, très belle expérience. Tu es en train de te consacrer dans quelques semaines, dans quelques mois à une toute nouvelle activité de conseil. Mais ton parcours, certes, dans la communication publique, dans une ville... On va commencer par cette ville et son maire que j'adore à titre personnel, qui est Ici les Moulineaux, parce que tu rentres à la communication d'Ici les Moules, comme on dit, en région parisienne, donc Ici les Moulineaux, 92, tu y rentres un peu par hasard, hein?
1: Alors. Euh, en réalité, pas vraiment par hasard. Euh, sans euh, déballer toute ma vie, il se trouve que à l'âge de 17 ans, euh, j'ai voulu, comme beaucoup de jeunes, passer euh, ce qu'on appelle toujours, je crois, d'ailleurs, le BAFA, le brevet d'animation, pour, en gros, euh, mon rêve, c'était d'aller faire des colos de ski sans avoir à payer. Donc euh, voilà. Et le, le hasard, par contre, ça, c'est le, totalement le hasard, me fait choisir un organisme de formation qui s'appelait, qui s'appelle toujours, je pense, euh, l'IFAC, et il se trouve... Et c'est là que l'histoire va commencer à s'écrire. Cet organisme a été créé par un certain André Santini, qui était à l'époque maire adjoint de la ville de Courbevoie, qui a toujours été passionné des sujets d'éducation populaire et de, de, de formation d'animateurs, et qui avait donc créé, euh, il, y a, il y avait juste un, un ou deux ans, cet organisme de formation. Donc je passe mon BAFA et je rencontre André Santini. Et le lien se fait et se, se maintient d'année en année. Et pour faire un petit raccourci, lorsque j'arrive en agence, évidemment, je je démarche la ville dissy Les Moulineaux. Et puis, euh, tout, la collaboration se passe plutôt bien. On est sur la réalisation de leur euh, journal municipal, un des premiers à l'époque qui se fait totalement en PAO. Et puis, euh, Santini, dans sa tête, a une idée un peu incongrue qui est d'externaliser sa direction de la communication. Alors Je rentre pas trop dans les détails, mais en gros, lui donner un statut parapublic de société d'économie mixte. Donc, il crée ici média qui existe toujours qui est la direction de la communication d'ici les Moulineaux, mais externalisée et il me propose de rentrer dans ici média ce que j'accepte et j'y suis arrivé en 1990.
0: Donc ce qui est incroyable c'est que tu vas passer ton bafa et au final tu finis directeur de la communication d'ici les Moulineaux. C'est quand même absolument hallucinant hein, sincèrement.
1: Oui. <rire> oui oui mais mais là, je, je je crois beaucoup sans faire le, le vieux con. Je crois beaucoup aux rencontres, je crois beaucoup au réseau, je crois beaucoup que dans la vie en général, euh, on a besoin de, de, de créer du lien et de maintenir ce lien. Et je pense que d'un point de vue professionnel, c'est encore plus vrai et qu'en gros, euh, alors ça doit être vrai pour beaucoup de, de secteurs d'activité, mais en tous les cas, un directeur de la communication n'est rien s'il n'a pas un vrai réseau et s'il n'est pas euh, en lien avec son territoire et avec tous les acteurs clés de son territoire, évidemment.
0: Nous sommes tout à fait d'accord, toi et moi. Alors, on va passer d'ici les Moulineaux à saint étienne et là c'est pas tout à fait la même chose que la région parisienne, c'est une autre terre.
1: <rire> Je confirme.
0: Le choc culturel, alors il n'y a pas que les verres à synthé.
1: Non 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 non, c'est plus que ça, c'est un. J'allais dire, non, c'est pas un cataclysme culturel, mais c'est une autre planète. Vraiment, c'est une autre planète. En gros, comme tout parisien, là, on est dans les années 97. Au niveau familial, on en a marre de Paris, marre des déplacements, marre de faire trois heures d'embouteillage juste pour aller se balader en forêt. Donc, on regarde ce qui se passe en province. Là... Euh, comme tout le monde, je mets mon CV à disposition d'un certain nombre de cabinets de recrutement spécialisés dans le secteur public, arrivent euh, plusieurs propositions dont celle de Saint-Etienne et j'ai un premier entretien à Paris avec le directeur général des services de l'époque et là j'avoue que je tombe sous le charme du, du mec, un type brillant qui avait bossé avec Edgar Ford, qui a une vraie vision de ce qu'est la communication publique, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des directeurs généraux de services qui Parfois euh, pense que la com c'est pas leur souci c'est le souci du cabinet mais ça regarde pas les services lui pense que si et puis surtout il mapate avec euh, un énorme ambon puisque il me dit que ma première mission sera de communiquer autour du fait que saint etienne est en 98 une des dix villes d'accueil de la Coupe du Monde de football et que voilà ma, ma première mission c'est toute l'opération de communication autour de l'accueil de la Coupe du Monde et en particulier de six matchs de la Coupe du Monde donc euh, il a fallu que je convainque mon épouse qui n'était a priori pas entièrement convaincu par <rire> par ce choix. Donc on descend euh, à saint etienne donc euh, là aussi je fais cours. Hein, il y a plusieurs entretiens, je rencontre aussi le maire qui me qui me plaît pas mal surtout parce qu'il est très jeune et que surtout voilà, c'est pas forcément un spécialiste de la com mais lui son objectif c'est vraiment le changement d'image de la ville. Donc c'est quelque chose qu'il veut prendre euh, en toute priorité avec un côté ça coûtera ce que ça coûtera mais il faut y aller. Et puis euh, et puis voilà, donc bref, on débarque et puis là, j'avoue qu'on est tombé sous le charme euh, d'une ville qui est peut-être encore euh, dans le top 10 des villes les moins jolies de France, pour faire un petit euphémisme, mais en même temps, on est immédiatement tombé sous le charme des, des gens et euh, par rapport à une ambiance parisienne où... Euh, c'est ce que les stéphanois comprenaient pas. Mais vous habitez depuis dix ans dans le même immeuble, vous connaissez pas vos voisins. Bah non, pourquoi Parce que vous voulez qu'on parle à nos voisins Vous déconnez ou quoi euh, Ce qui est tout à fait euh, impensable à, à saint Donc voilà, on est tombé sous le charme sur cette ambiance sociale. Alors évidemment. Jean-Joli J'enjolive un peu dans des souvenirs exclusivement positifs avec le temps, mais euh, voilà, moi j'ai adoré cette ambiance humaine, j'ai adoré leur, leur vraie qualité d'accueil, j'ai adoré cet état d'esprit, et voilà, il y a une âme stéphanoise, et je suis tombé absolument sous le charme, et j'y suis toujours très attaché.
0: Comme je te comprends, je suis allé une seule fois à Saint-Etienne pour ma part, j'ai bu un coup avec les journalistes de La Tribune, Le Progrès, sur une grande place, on était mmh. ensuite allé en boîte de nuit, c'était un petit peu avant que tu n'arrives à Saint-Etienne, et je garde un souvenir absolument mémorable et impérissable des gens, et les Stéphanoises et les Stéphanois sont vraiment des gens adorables, vraiment il faut le dire.
1: Oui, oui et puis euh, moi je découvre en même temps, euh, euh, parce que donc ici les Moulineaux c'était à l'époque un peu plus de 50 000 habitants, mais c'était quand même une ville de référence, et quand on organisait une conférence de presse avec André Santini on avait évidemment euh, que les grandes têtes de toutes les rédactions parisiennes qui débarquaient. Quand j'arrive à, à Saint-Étienne, je m'aperçois que c'est une grande ville, hein, c'est 180 000 habitants, elle doit être dans, dans le top 10 des, des plus grandes villes de France, en dehors de Paris évidemment. Quand on fait une conférence de presse, on a éventuellement le correspondant local remplaçant de l'assistant qui euh, a une petite antenne à Lyon et qui, de temps en temps accepte de faire les 50 bornes euh, voilà donc effectivement c'est pas du tout la même ambiance mais voilà c'est aussi une grande ville avec une offre culturelle une offre de loisirs avec un, un environnement de moyenne montagne euh, qui est absolument magnifique moi enfin, j'adore ça donc euh, donc voilà mais voilà c'est aussi une grande ville hein. c'est aussi euh, une université c'est aussi un opéra enfin voilà il y a des choses absolument passionnantes et puis euh, là encore je vais pas détailler tout ce qu'on a fait mais il se trouve que juste après la coupe du monde le deuxième dossier que sur lequel d'avancer avancé en parallèle, était la création de la première biennale internationale de design qui s'est déroulée en novembre 1998 à l'initiative de, de l'école des Beaux-Arts de, de Saint-Etienne. Et en gros, ça a sonné le début de cette mobilisation du territoire autour de la notion de design qui continue et qui aujourd'hui s'est développée avec la création du centre international de design, avec la, la labellisation UNESCO Ville Design, etc., etc et la présence, je crois, de Saint-Etienne récemment à Dubaï, à l'exposition universelle, sur cette thématique-là aussi.
0: Donc tu étais un véritable précurseur, et pas uniquement pour le football, donc ça c'est quand même une très 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 belle expérience.
1: Oui, alors on va pas parler beaucoup de football, parce que je suis euh, toujours supporter de, de la SS, et puis aussi forcément supporter de Caen, et depuis quelques saisons, euh, <rire> peut-être que je change d'équipe, mais bon, voilà, le, <rire> le, les liens du cœur sont là.
0: Si on fait un petit fast-forward, quand est-ce que tu arrives justement du côté de Caen euh, L'attractivité territoriale, tu découvres tout ça, comment ça se passe
1: Alors ben, euh, là encore, hein, euh, la vie est faite de rencontres et de hasards. Il se trouve que euh, moi je propose au, au maire de saint étienne qui a été réélu en 2001, euh, de partir plutôt du côté de l'intercommunalité le sentiment d'avoir fait un peu le tour de la question de la, de la com' publique à la mairie seule de saint étienne Et puis, moi, je commence à m'intéresser à, on va dire, à, pour faire court à tout ce qui va être de l'ordre de la territorialité, du territoire. En gros, je m'aperçois que dans la communication publique, euh, il faut absolument sortir du copier-coller parce que à l'autre bout de la France, une ville a fait telle chose, euh, bah, si elle l'a fait, bah, pourquoi pas nous Donc voilà, un espèce comme ça de, de boîte à outils qui serait universelle et qui serait euh, transposable sans réflexion de territoire en territoire. Moi, j'ai profondément la conviction que c'est impossible de faire ça et qu'il faut trouver, alors oui, des mécanismes qui vont se ressembler, mais qu'en tous les cas, l'habillage de tout ça doit absolument euh, éviter le hors-sol. Euh, ça doit absolument être en lien avec la culture locale, avec l'identité locale, avec en gros ce qui fait sens commun sur euh, sur un territoire. Donc je, je, je mène quelques opérations de, dans ce sens euh, à Saint-Étienne, dont une opération, là encore ça serait trop long de, de rentrer dans le détail, mais il se trouve que le surnom des Stéphanois, c'est les Gaga. ne me demande pas pourquoi, mais c'est un, un surnom, je crois que personne sait exactement d'où vient cette expression. Voilà, et il y a une langue. Euh, stéphanoise qui s'appelle le gaga et qui fait que il euh, y a des mots qui euh, existent en français mais qui n'ont pas le même sens il euh, y a des mots qui n'existent pas en français enfin voilà alors ça historiquement les linguistes savent expliquer d'où vient euh, cette création de mots et donc voilà c'est intéressant il y a même un théâtre à saint étienne qui... Euh, ne joue des pièces qu'en langue gaga. Donc, il y a une vraie identité, il y a une vraie culture et c'est intéressant de reprojeter, de redonner, à repartager avec tous les habitants ce qui fait sens commun. Donc voilà, j'ai cette conviction-là. Donc, je m'intéresse forcément à, à cet aspect-là et de fil en aiguille, je m'intéresse un peu plus à quelque chose qui commence à émerger on commence à entendre parler dans les années 2002-2003 de marketing territorial, plutôt du côté des secteurs et des directions qui ont en charge le développement économique, mais il y a une prise de conscience des territoires qu'il y a des marchés, des marchés à se partager, qu'il y a de la concurrence, qu'il y a donc à travailler ses offres et que donc, si on allait puiser dans la boîte à outils du marketing du secteur privé, peut-être qu'on trouverait de bonnes réponses. Donc voilà, tout ça commence à surgir. Et moi, je propose au maire de Saint-Étienne de partir à Saint-Étienne-Métropole, donc l'Interco, et de mener cette réflexion. Donc, ce, ce qui se fait, euh, il se trouve que son entourage a changé, le cabinet a changé après les élections. Clairement, les choses se passent pas excessivement bien. Bah ben voilà, la vie, elle est faite aussi euh, parfois d'accidents ou de, de mauvaises rencontres. Enfin bref, donc, on pense que c'est mieux euh, de se de séparer, donc je me mets à, à rechercher. Et là, c'est vraiment le pur hasard de trouver euh, un poste de directeur de communication dans l'intercommunalité, à l'époque, communauté d'agglomération de, de Caen, la Normandie, ça nous branchait au niveau familial, ça nous rapprochait un peu de Paris, parce qu'on avait, on a toujours des, des attaches à Paris. Et puis, euh, l'intercommunalité, moi, c'est le secteur qui m'intéressait, parce que j'ai toujours pensé, je continue à le penser, que c'est un secteur d'avenir pour, pour les territoires. Puis après, euh, je te passe les étapes de recrutement, etc., sélection, et donc j'arrive à Caen début 2005
0: donc là encore, un sacré choc des cultures. Tu passes de la montagne à la mer, si je puis dire. Oui. Tu disais qu'il y avait une concurrence finalement entre les territoires. Pour moi, la communication territoriale, c'est un petit peu de la communication touristique mêlée avec un petit peu de business, un petit peu d'économique. Alors évidemment, c'est très caricatural ce que je vais dire et ça doit certainement te faire bondir. Mais est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu les ressorts Parce que tu disais, c'est peut-être pas la peine de faire ce qu'a fait tel ou tel interco ou tel ou tel territoire ou telle ou telle ville pour attirer du monde. Est-ce que tu peux nous donner les, les, les ressorts pour faire finalement une bonne campagne
1: Oui, alors, il faut peut-être d'abord définir de, de quoi on parle. Quand on parle de communication publique, c'est un peu large. Hein. En gros, on va dire que la communication publique, c'est la communication des institutions publiques, quelles qu'elles soient. Et dans ces institutions publiques, il y a... Là encore, je vais faire simple deux grandes familles. Il y a la famille de la com' publique, plutôt euh, ministérielle, gouvernementale, au niveau national, etc. Euh, et là, je vous engage à suivre l'association communication publique, qui est plutôt orientée sur ce secteur-là. Et puis, il y a le secteur des collectivités territoriales, villes, interco, départements, régions. Euh, et là, je vous engage à suivre plutôt euh, le CAPCOM, qui est un, le rendez-vous plutôt de la communication de, de des collectivités territoriales. Mais dans cette communication des collectivités, là encore, on va rediviser en deux. Il y a de la communication, pour être simple, de l'institution. Donc, l'institution qui gère la ville, le département ou, ou, ou la région ou l'interco a des choses à dire aux personnes, aux acteurs de, du territoire. Et on est dans de la communication qui va entre un service public d'information parce qu'il faut délivrer des informations. Attention, la piscine va être fermée. Tiens, il y a un projet de chantier ici, on va mettre en place une concertation. Tiens, il y a des entreprises qui réussissent, on va les valoriser, etc. etc. Et puis, l'autre aspect, à côté de cette communication très institutionnelle, qui est au service du programme d'action de l'institution, et donc des fonctionnaires et des élus qui mettent en place les actions, à côté de ça, il y a la communication du territoire, où là, on dépasse largement les frontières de, de l'institution et on est sur une communication qui valorise non pas les acteurs en tant que tels, et surtout pas que les acteurs publics, mais vraiment tout ce qui fait le territoire. Et à l'intérieur de cette communication territoriale, évidemment, il peut y avoir de la communication touristique. Est-ce que c'est plus clair
0: c'est extrêmement clair, je t'en remercie parce que tu sais moi à Paris, je ne vois que les affiches 4 par 3 qui sont euh, massivement dé développées euh, bah, justement pour attirer des parisiens vers des territoires un peu moins embouteillés où le loyer est un peu moins cher où on a aussi de quoi travailler et avoir une qualité de vie.
1: Oui, et ça évidemment, tu les vois d'autant plus euh, d'autant plus souvent et tu en vois de plus en plus parce que il y a eu euh un confinement, donc un premier déconfinement, et il y a eu euh, la prise de conscience, notamment de l'île de France, mais qu'on peut retrouver dans un certain nombre de grandes métropoles françaises, cette prise de conscience que non, euh, être confiné trois mois dans un, un, dans un appart de 40 mètres carrés, ça va pas être possible, une deuxième fois, et donc dans ces grandes métropoles, et notamment en île de France, on a commencé à regarder à droite, à gauche, et puis on a vu deux phénomènes. Alors là, c'est pareil, il y a depuis 2000, le printemps 2020 des tonnes d'études, des tonnes d'articles sur le sujet. Et je renvoie, par exemple, au sociologue Jean Viard qui euh, décrit tout ça très très bien. En gros, il y a eu ce phénomène de il nous faut une nouvelle vie et surtout un nouveau cadre de vie, mais il nous faut aussi de l'emploi. Donc, les, euh, principalement les franciliens, qui sont ceux que je connais un peu plus, que je suis un peu plus, puisque c'était, euh, enfin, c'est toujours la cible des actions d'attractivité de, de, de Caen, euh, en vie donc, de verdure, envie de mer, envie et la proximité avec la mer, c'est une des raisons principales des, des départs. Mais il y a immédiatement, en parallèle, la crainte de ne pas trouver d'emploi. Puisque, euh, alors, quand on est à Paris, on parle de province. Quand on est en province, on parle de région. Euh, voilà, en gros, vu de vu d'Île-de-France, de, euh, si on peut se projeter en termes de qualité de vie, on a plus de mal à se projeter en termes d'emploi. Et donc, on voudrait à la fois vivre dans une ville dite moyenne et là encore, des tonnes d'articles parlent de la revanche des villes moyennes, parlent de cet attrait. Sachant que les villes moyennes, pour les gens qui en parlent, la notion est très floue puisque ça peut aller de 10 000 habitants à 200 000. Donc euh, voilà, en gros, c'est tout ce qui n'est pas grande ville de plus de 200 000 ou 300 000 habitants. Donc comme il n'y en a pas beaucoup en France, ben, on est très vite dans des villes catégories cataloguer ville moyenne donc en gros ce qu'on veut c'est une ville moyenne pour toute la, la facilité de vie mais en même temps on voudrait tous les services d'une grande métropole euh, puisque on aime être paradoxal on aime dire je veux vivre à la campagne mais en même temps je veux de la fibre à très haut débit je veux un hôpital une université et je veux des entreprises pour avoir euh, pour avoir une carrière possible. Parce que tout ne se fait pas à, en télétravail. Donc voilà à peu près l'enjeu aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de territoires se sont lancés. Euh, alors parfois, j'allais dire un peu par erreur, dans exclusivement des campagnes de com et pas dans des actions relevant du marketing. Ce qui fait qu'on a vu fleurir des campagnes dans le métro. Mais tout le monde le sait et c'est pas tous mes, mes collègues du privé qui vont me contredire. Une seule fois dans sa vie faire une campagne dans le métro, en gros, ça sert à rien. Et euh, bah, ces campagnes font plaisir aux territoires qui les font. Je suis pas persuadé qu'elles aient une grande efficacité.
0: Bah oui, on est bien d'accord parce que tous ressemblent. Très honnêtement, euh, c'est toujours les mêmes Absolument. ressorts. Euh, venez chez nous, il fait beau. Vous voyez, euh, chez nous, c'est le périph' et en fait, tu montres euh, un bord de fleuve ou quelque chose comme ça. C'est très sympathique, évidemment. C'est vrai que Covid est passé par là et comme tu le dis, c'est la revanche des, des villes moyennes ou en tout cas des villes plus petites que les dix grosses métropoles de France. Mais au-delà de ce fait, bon, quand tu vois la communication euh, que j'appelle moi plus touristique que territoriale, hein, très sincèrement, parce que c'est toujours pareil, c'est pas très excitant. Bon, bah voilà, il y a un moment, il faut peut-être mener des actions un petit peu plus intéressantes. Alors, ça, c'était ce que tu faisais jusqu'à dernièrement.
1: Si, si je me si je peux me permettre, je, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est exactement ça le, je prie. Le, le problème. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la question d'identité. C'est en gros. Quand on dit qu'il y a de la concurrence entre les territoires, quand, voilà, quand, quand on, quand on dit qu'il faut commencer à rentrer dans le marketing, en gros, l'idée, c'est de dire votre problème n'est pas que d'être visible, il est surtout d'être différent de vos concurrents. Et donc là, je pense qu'une des clés pour les territoires, mais on en parlera peut-être plus tard, une des clés pour le territoire, c'est de chercher effectivement ce qui rend un territoire totalement unique et qui fait qu'aucun autre territoire en France ne peut, ne pourrait avoir le même discours. Et c'est souvent sur des questions que j'appelle de supplément d'âme, enfin de, de choses parfois immatérielles, un peu impalpables, un peu affectives, mais qui fait que je vais choisir tel territoire plutôt qu'un autre. Mais ce que je suis en train de dire, j'imagine que toutes les grandes marques du secteur marchand ont exactement euh, la même réflexion. Qu'est-ce qui fait que je vais choisir entre telle marque ou telle marque sur tel produit ben, Ce n'est pas uniquement du rationnel, parfois c'est exclusivement de l'irrationnel.
0: C'est certain, mais je ne suis pas malgré tout euh, si sûr que ça que beaucoup de marques réfléchissent dans le, dans le privé à ce genre de choses-là, parce que finalement on est aujourd'hui bombardé de données, de data, comme on dit, et puis euh, on s'attache à celles qui nous intéressent ou celles qu'on comprend, mais l'immatériel, c'est-à-dire ce, ce petit supplément d'âme, comme tu dis, les forces de l'esprit qui font que tiens, j'ai plutôt envie d'aller à Sainte que d'aller à Caen ou d'aller à Ici les moulineaux ou pour ma part retourner en région toulousaine, dont je suis originaire, ben ça se joue à un tout petit truc, et c'est pas en faisant des de la com' euh, avec euh, les bords de la Garonne ou quand euh, euh, la mer ou euh, ce genre de choses-là. Alors, justement, je, oui, re oui. je reviens. Ah, pardon, tu vas dire quelque chose, pardon, Marc.
1: Oui, oui, oui j'allais dire qu'il y a un très gros avantage parce que parfois, la communication publique est vue je, je, je vais avoir un propos un peu caricatural, je m'en excuse euh, par avance. Donc du côté du secteur privé, on regarde la communication publique parfois avec un peu de condescendance. Bon, ils ont 20 ans de retard sur nous, ils essaient de nous rattraper, ils ont pas de moyens, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont euh, enfermés dans un carcan politique, euh, mais bon, voilà, ils font des choses de temps en temps. On leur donne des prios, oh, voilà. Voilà. Bref, par contre, il y a un immense avantage euh, du secteur public par rapport au secteur privé, c'est que justement, quand on commence à être disons clairement dans quelque chose qui relève de la narration, du storytelling, ben, on a bien vu du côté public que les marques euh, privées étaient obligées d'inventer de toute pièce une histoire, une narration. Hein. C'est la fameuse O qui s'appelle Kezak <rire> qui évidemment n'est qu'une <rire> construction euh, d'agence de com'. En revanche, les territoires, l'immense avantage, c'est que eux ils ont cette histoire déjà. Ils ont ce passé. Et que l'idée, c'est d'aller chercher... Dans ses racines, dans tout ce qui a fait pour parfois 500 ans, 1000 ans, 1500 ans la construction d'un territoire, là il y a une mine, mais euh, euh, mais sans limite, de de, de sources de créativité et de sources d'inspiration pour développer une narration autour d'un territoire qui soit une narration totalement forgée et totalement construite sur la réalité. Et ça c'est, enfin de mon de mon point de vue, c'est passionnant de, de, pour les territoires.
0: C'est tout à fait passionnant. Alors, comment tu as fait, toi, euh, du côté de Caen-la-Mer Comment tu as fait exactement Parce que ce que tu nous décris là, en effet, on n'est pas sur du storytelling où on invente avec une agence de com qui s'appelle orio kezak etc. Comment tu fais exactement ça Et quoi ta méthodologie pour euh, bah, pour vendre, quelque part, ce territoire de Caen-la-Mer
1: Alors, la, la méthodologie, là encore, je vais essayer d'être court, euh, parce que tout, euh, toutes les personnes qui nous écoutent, qui, qui sont dans le secteur du marketing, savent que les choses se font pas euh, en claquant des doigts. Euh, C'est un peu plus long que d'appeler une agence pour faire justement une campagne de 12 mètres carrés dans le métro. En gros, il y a voilà, il y a toute une phase de réflexion en amont qui est d'abord de redéfinir avec nos commanditaires quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent. Euh, en gros, qu'est-ce qu'ils ont à vendre, quel est le marché ou les marchés dans lequel ils veulent euh, ils veulent s'implanter. À partir de là, comment on peut construire une base argumentaire, rassembler les preuves euh, qui font que on va pouvoir rendre un discours promotionnel crédible euh, parce qu'il va totalement s'appuyer sur sur la réalité et donc il y a une phase qui prend plusieurs mois de construction pour faire là encore simple il y a un diagnostic territorial qui va beaucoup s'appuyer sur à la fois des compilations de données tu parlais de data tout à l'heure là on va aller chercher de la data on va aller chercher de la donnée et en même temps, à côté, on va aller chercher tout ce qui est de l'ordre de la description de l'immatériel, de l'affectif, dans euh, des notions euh, ou culturelles ou des notions parfois même un peu poétiques. On va regarder les couleurs, on va regarder les matières, on va regarder les personnages euh, fictifs de la littérature, on va écouter des chansons euh, qui mettent en, en place le territoire. Enfin voilà. En gros, on va essayer de d'analyser. De, de, quelque chose de l'ordre de la mythologie du territoire, euh, histoire évidemment de présenter des, des, des chiffres, mais aussi histoire de dire que ces chiffres ne sont pas les mêmes que ceux des, des concurrents. Si je prends le, 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 le cas de Caen, si je fais une description physique de Caen, il y a de fortes chances pour que on puisse coller les chiffres clés, aussi à Angers, aussi à Orléans, aussi à Tours, aussi à Poitiers. Il y a plusieurs choses qui vont faire à un moment donné la différence. Bien, par exemple, euh, il y a un élément physique, géographique que n'ont pas les territoires que je viens de citer, c'est la mer. Ce qui, en plus, pour le cas de, de Caen, était intéressant parce que parfois, Caen est perçu comme beaucoup plus éloigné de la mer qu'elle ne l'est. Euh, je rappelle à ceux qui ne le savent pas encore que Caen est la ville, hein, en tous les cas de, de Caen, est à 10 km de, de la Manche et que l'intercommunalité, la communauté urbaine de Caen, compte quatre plages, dont euh, le dixième port de France, euh, qui est le port de Ouistreham et puis il y a une autre grande différence avec les quelques concurrents que j'ai cités comme ça pas tout à fait au hasard mais voilà il y en a d'autres euh, c'est aussi l'histoire Voilà, il y a des faits marquants sur chacun des territoires. voilà, On n'est pas là pour concurrencer l'histoire de Poitiers, l'histoire d'Orléans, l'histoire d'Angers. Par contre, on est là pour mettre en avant la nôtre. Et en particulier, évidemment, sur quand il y a deux éléments qu'on anime plus ou, plus ou moins. Euh, il y a les racines très anciennes, euh, millénaires, les, les racines vikings. Et puis, il y a une histoire plus contemporaine avec le, avec le débarquement. L'idée étant de projeter ce passé vers l'avenir et de voir en gros en quoi... Quand est un territoire qui, plus qu'ailleurs, est sensible aux notions de liberté, aux notions de paix, aux notions de conflit entre les hommes, et aux notions de créer une société de demain plus tolérante, plus apaisée. Voilà. Alors, soit je dis ça, et puis ça fait juste là pour le coup, ça fait très storytelling. Je ne peux dire ça que si derrière j'ai mon catalogue de preuves qui vont rendre ces arguments crédibles. Juste une seule preuve en ce moment, depuis quatre ans, euh, la région Normandie a choisi de créer un événement autour du 6 juin, euh, un événement à portée mondiale autour de la réflexion sur le monde de demain. Ça s'appelle le Forum euh, Mondial Normandie pour la Paix. Euh, naturellement, la région a choisi d'organiser ce forum à Caen. Donc tous les ans à Caen, on a des prix Nobel de la paix, enfin des, des acteurs internationaux qui viennent réfléchir avec en plus une, un public qui est de plus en plus jeune et les organisateurs visent de plus en plus un public euh, adolescent, étudiant. Donc c'est assez passionnant euh, de se dire que voilà, là j'ai une preuve, il y en a d'autres, mais une preuve particulière que dans ce territoire, on va dessiner un mode de vie, un mode relationnel et une société peut-être un peu différente que nos autres concurrents.
0: Alors Marc, tu parlais à l'instant même de jeunes. Tu sais que nous sommes écoutés entre autres par des jeunes qui font des études de marketing, de communication et de digital. Quel conseil tu leur donnes Toi qui enseignes, quel conseil tu leur donnes pour se lancer dans une carrière, dans nos très beaux métiers, qu'on soit dans le public ou dans le privé d'ailleurs, hein, peu importe euh,
1: le, le, le conseil, c'est la passion euh, je pense que je, je, je ne crois pas qu'on puisse euh, promouvoir, pour ne pas dire le, pour ne pas utiliser le verbe vendre. Je pense pas qu'on puisse promouvoir quelque chose euh, pour lequel on n'est pas convaincu. Alors il se trouve que moi-même euh, j'ai été un peu plus convaincu par les collectivités et l'intérêt général que par les, euh, les petits pois. Mais j'aurais pu, pourquoi pas trouver une passion, à postuler chez Bonduel. Mais euh, voilà, je crois que c'est ça euh, le, la, la clé. L'autre euh, l'autre raison, c'est que je pense qu'on est un métier, et là encore, qu'on soit dans le privé ou dans le public, qui est tellement euh, à multiples facettes euh, quand notre... Euh notre collègue Frédéric Fougera parle de communication 360, mais c'est, on pourrait dire 720. Enfin, c'est absolument énorme la masse de, de compétences à accumuler, de connaissances nouvelles à accumuler. Euh, donc, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Euh, ce qui est passionnant, c'est que j'ai le sentiment d'avoir appris et d'avoir été obligé très régulièrement d'intégrer un nouveau champ de connaissances que je ne soupçonnais pas quelques années avant. Et puis, le sentiment que ça va continuer. Donc, c'est euh, un métier où, effectivement, on touche à tout et où euh, l'intérêt intellectuel est sans cesse renouvelé.
0: Je te pose une question sur laquelle je rebondis. Tu parlais de Fred à l'instant même. On le salue, Fred Fougera, d'IRCOM, RSE salut. de Foncia. Je rebondis sur ce que tu dis. Notre métier évolue très, très vite. Il faut être passionné. Je te pose une question qui est extrêmement difficile par avance, je te le dis. Quelles sont, selon toi, les qualités qu'il faut pour être un bon DIRCOM
1: je crois pas que ce soit très difficile. <rire> euh, si je peux me permettre une petite blague, il y a un test pour choisir un mondiaire comme il faut lui demander l'heure. Donc il euh, y en a qui vont répondre. Je suis désolé, j'ai pas de montre. C'est un peu gênant hein, d'avoir quelqu'un qui ne peut pas apporter de réponse. Il euh, y en a d'autres qui vont dire, euh, je ne sais pas, mais je peux, je connais quelqu'un qui a l'heure. Donc là, vous savez que vous êtes sur un communicant qui va pas forcément avoir des ressources personnelles très développées, mais au moins il a un carnet d'adresses. Voilà, il sait faire travailler les autres. Bon, c'est déjà, déjà pas mal. Certains vont dire, euh, bah, il est exactement 9h37, 22 secondes. Ah non, pardon, 23, non, pardon, 24, ah, je suis désolé, ça change tout le temps. Bon, donc là, vous aurez un communicant qui sera, en tous les cas pour le secteur public, absolument incalable sur la réglementation, sur le code des marchés publics, et qui est. Voilà, je suis pas sûr que ça soit un grand créatif. Hein. Puis certains vont dire, vous aimeriez qu'il soit quelle heure et là, on est sur le communicant, surtout euh, en proximité d'élus, qui n'a pas forcément vocation à être très efficace, il a surtout vocation à faire plaisir à ses euh, commanditaires, euh, voilà, tant pis, enfin voilà, on s'en fout un peu de savoir si la campagne va exister et va être va porter ses fruits. Ce qui compte, c'est que lui, euh, le maire lui fasse un petit mot pour le remercier à titre personnel. Donc voilà, moi il me semble que la bonne réponse qu'on attend d'un communicant, c'est mais pourquoi vous avez besoin de savoir l'heure? Parce qu'en réalité, euh, c'est peut être pas de l'heure euh, dont on a besoin. Donc le, le travail d'un communicant et la qualité première d'un communicant, c'est d'être capable d'être à la fois acteur et spectateur, c'est d'être à la fois dedans et en dehors, c'est d'être capable d'écouter une demande et pourquoi pas de commencer à y répondre tout en se plaçant et pour employer un mot un peu technique, en métaposition, d'être avec suffisamment de recul pour essayer de voir ce qui est en train de se passer et pour voir si ce qui est en train de se passer, c'est effectivement la bonne réponse. Donc voilà, capacité d'écoute, capacité de reformuler et capacité d'une certaine forme d'empathie pour comprendre quelle est la réelle commande ou la commande implicite derrière la commande explicite.
0: Travailler avec des élus Oui est-ce que c'est quelque chose de compliqué Parce que c est, c est, on n'imagine pas trop ce que c'est. On, on sait ce que c'est de travailler quand on est en agence ou chez l'annonceur avec un dirigeant d'entreprise. Plus l'entreprise est grande, plus il y a évidemment de politique. Mais là, on est dans le monde de la politique, quelque part, avec des élus. Est-ce que c'est compliqué, Marc, de bosser avec des élus Tu me diras que ça dépend de, de la personne, bien évidemment. Mais concrètement, c'est quoi C'est un jeu très politique Il faut être un très bon joueur d'échecs ou de snooker euh, Comment explique nous Parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes derrière tout ça.
1: Oui, oui, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes. Et puis, je pense que euh, peut-être un certain nombre de collègues entretiennent les fantasmes euh, pour laisser croire que le monde des collectivités euh, <rire> ressemble plus à au Spin Doctor à l'américaine ou à, à House of Cards. Non, on, on va quand même se calmer hein, quand on est dans une collectivité. On n'est pas non plus en train de savoir si on le va appuyer ou pas sur le bouton rouge du nucléaire. On est quand même sur des sujets... Euh, certes essentiel pour le territoire, mais qui reste assez locaux. Donc voilà, euh, on n'est pas réveillé à deux heures du matin pour une cellule de crise avec euh, le responsable des pompiers de la police municipale. Voilà, on n'est pas dans une série américaine une fois de plus. Euh, néanmoins, euh, évidemment, euh, la difficulté souvent avec les élus, euh, c'est de savoir quelle est leur capacité à connaître euh, et à accepter d'avoir des limites ou des, des limites en tous les cas de, de, de connaissances. Ce qu'on demande à un élu, c'est pas de dire, il me faut une affiche ou il me faut une conférence de presse. Un élu, son rôle essentiel, c'est d'avoir une vision, c'est de porter un projet et c'est d'avoir euh, suffisamment de conviction pour le porter contre vents et marées, le réformer si besoin est. Enfin bref, voilà, c'est cette vision-là. L'aspect euh, technique, il ne doit pas relever de lui. Et donc, euh, voilà, par exemple, un élu n'est pas un chef de service. Euh, L'élu n'est pas le directeur de la communication à la place du directeur de la communication qui ne serait qu'un simple exécutant et qui ferait l'affiche parce que l'élu veut une affiche ou une conférence de presse parce que l'élu veut une conférence de presse. Euh, le boulot du, du communicant par rapport à l'élu, c'est de le re, de le maintenir dans de, de, dans sa place et d'apporter les solutions techniques que l'élu euh, que l'élu souhaite. Donc certains euh, l'ont bien compris et euh, c'est souvent même si parfois c'est un peu déroutant, c'est souvent assez constructif de travailler avec un élu qui reconnaît que oh bon, moi la com' j'y connais rien, on a envie de dire tant mieux, euh, pas tant mieux parce que je vais pouvoir lui raconter des bobards, surtout tant mieux parce que il n'y aura pas de mélange des genres. Il euh, y a une, euh, une femme très connue dans le monde de la politique, de la philosophie de la politique, Anna Arendt, qui dit que la politique c'est l'espace qui relie les hommes. C'est l'espace entre les hommes. Euh, en gros, le travail de communicant, c'est pas de remplir l'espace entre les hommes à la place du politique, c'est d'aménager et de préparer cet espace. Lui, son boulot, c'est de préparer le terrain pour que l'élu intervienne et porte un discours politique. Donc, euh, alors, je ne sais pas si je réponds totalement à la question, mais voilà. En gros, euh, tout se passe bien quand chacun est à sa place et quand chacun a confiance en l'autre. Là où effectivement, ça devient un peu plus compliqué, c'est quand le communicant pense qu'il est élu et qu'il va porter un discours politique alors que c'est absolu évidemment absolument pas son rôle, et à la fois lorsque l'élu va lui penser qu'il est meilleur communicant que le communicant qui éventuellement a quand même fait un, un petit bac plus 5 et a 10 ans d'expérience de, derrière lui. Et là où ça peut se compliquer un peu, c'est qu'en réalité, c'est pas un jeu qui se joue à deux, c'est un jeu qui se joue à trois, voire parfois à quatre, puisque entre l'élu et le communicant, il y a ce qu'on va appeler le cabinet, euh, donc des gens qui sont au service exclusif des élus. Et puis, il y a parfois un autre acteur, je l'évoquais tout à l'heure en parlant de Saint-Etienne, le directeur général des services, qui lui est à la tête de l'administration. Et en gros, à quatre, il faut que ça fonctionne parce que le cabinet doit être une bonne courroie de transmission sur les injonctions politiques et le directeur général des services doit lui mobiliser son administration pour mettre en place le, le projet politique. Voilà. Et donc, évidemment, comme tu le disais, il y a un moment donné où c'est aussi une question de personne. Parfois, tout ça, ça fonctionne totalement bien. Et une fois de plus, quand tout le monde est à sa place, il peut y avoir un certain nombre de dysfonctionnements, voire de crises, quand quelqu'un veut prendre la place de l'autre. Ça, c'est clair.
0: Qui est assez classique, malheureusement. Lorsqu'il y a des élus, ben certains vont avoir tendance à croire qu'ils sont peut-être un peu au-dessus des autres ou, ou pas. Mais bon, je crois qu'il faut pas non plus caricaturer les élus.
1: Voilà, et puis je, je peux peut-être rajouter juste quelque chose en, en tous les cas sur les élus locaux. Évidemment, enfin moi quand je suis arrivé en intercommunalité, que j'ai quitté ici les Moulineaux, euh, je suis tombé avec des élus de villages de 300 habitants ou autres. Euh, J'aurais pu, euh, pu être assez goguenard et faire mon parisien de service et ricaner à longueur de journée. En réalité, euh, l'immense majorité des gens que j'ai vus, c'est des gens dévoués. C'est des gens euh, qui se sont mobilisés sur l'intérêt général. C'est des gens qui comptent pas leurs heures. C'est des gens qui sont euh, en proximité complète de leur population. Enfin, voilà, c'est des gens, euh, vraiment, ça vaut le coup de les, de les côtoyer parce que de temps en temps, voilà, de temps en temps, on touche du doigt l'intérêt général. Euh, je ne veux pas parler du sacrifice de la personne, hein, mais quelque chose de l'ordre de, voilà, il y a quelque chose de plus grand que nous et ben on se mobilise pour ça. Et j'avoue que, euh, même si on a vécu euh, un, un petit temps de crise avec le cabinet où il y a eu de temps en temps, voilà, sa ressource et on se dit, ah ouais, quand même, je fais pas ce métier pour rien. quoi.
0: Marc, il faut t'avouer à nos auditrices et auditeurs que tu es un homme privilégié. Non seulement tu as eu une très très belle carrière, mais... Allez, on va, on va dire le mot. On le dit, Marc. Tu es en retraite. Tu te rends compte
1: <rire>
0: C'est rare. <rire> Alors, retraité, ça ne veut pas dire qu'on est près du cimetière, ni qu'on est dans un mouroir. Bien au contraire. Tu vas, au contraire, ben, justement en tant qu'homme véritablement actif, tu vas te lancer dans une action, ou plutôt une, une entreprise de Conseil, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Allez, qu'on ait un petit scoop, s'il te plaît.
1: Oui, alors un petit scoop. Euh... Ouais, Je sais pas si c'est ni petit ni un scoop. <rire> un petit quelque chose, en tous les cas. <rire> L'idée, alors donc, moi, j'ai vécu pendant 30 ans euh, dans, dans le secteur des collectivités. Et évidemment aussi, pendant 30 ans, j'ai côtoyé des, des agences, plus ou moins spécialisées dans le secteur public. Et j'ai accumulé... Un peu, un peu d'expérience, un peu de vision et j'ai un peu, en tous les cas pour mes étudiants, théorisé un peu de, de cette expérience pour essayer de dégager des grands principes, que ça soit plutôt sur la communication des institutions ou sur de la, de la promotion territoriale, donc aujourd'hui parlons d'attractivité. L'idée, c'est de mettre, euh, en gros, mon expérience euh, au service, euh, pourquoi pas des collectivités, mais aussi, pourquoi pas de, des agences, parce que du côté des agences, en tous les cas, euh, je ne parle pas de grosses agences nationales, évidemment, euh, mais d'agences plutôt euh, en, en, en région. Il y a un peu de méconnaissance du secteur public et je pense que euh, elles ont besoin d'aller chercher des, des ressources. Il se trouve qu'en plus, souvent... Euh, notamment, euh, une fois de plus en province, euh, les tarifs étant ce qu'ils sont, leurs consultants sont plutôt des consultants juniors. Donc, en gros, moi, je leur propose un consultant senior, mais à des tarifs juniors. <rire> non, non, je plaisante un peu. Mais euh, voilà, moi, le, mon idée n'est pas d'être... Euh, véritablement en position de démarchage actif et euh, très visible, euh, c'est d'être plutôt euh, voilà une espèce de, 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 de regard à part qui euh, voilà d'un tiers participant. Je disais tout à l'heure, euh, c'est intéressant de temps en temps que le communicant se mette en métaposition. Euh, ben voilà, c'est un peu cette métaposition, une espèce d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou à maîtrise, maîtrise d'œuvre euh, du côté des collectivités ou du côté des, des, des agences.
0: Une métaposition, mais qui n'est absolument pas virtuelle, hein, soyons bien clairs.
1: Okay. non, non,
0: non. <rire> J'ai une dernière question pour toi, Marc. Quand tu fais, entre guillemets, un premier bilan de toute ta carrière, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton job de communicant C'est quoi ton plus gros kiff, au final
1: Le plus gros kiff, c'est quand on arrive à, à mesurer l'impact. Euh, c'est parfois très délicat dans, dans ce secteur, et là encore, je, je, je parle exclusivement de la com' publique, il y a peu de culture de l'évaluation des politiques publiques en général, et encore moins l'évaluation des politiques publiques de, de communication. Donc, on a du mal à mesurer l'impact. Euh, et donc, alors parfois, on se, on se nourrit d'illusions ou parce que on a euh, deux, deux personnes qui ont dit ah là là j'ai vu euh, votre campagne d'affichage c'est vachement bien voilà on va tirer des conclusions un peu hâtives du genre si les deux l'ont vu ça veut dire que la France entière l'a vu enfin bref voilà donc on est, <rire> on est on est parfois sur une évaluation un peu au doigt mouillé ça peut être rassurant si on veut pas avoir d'emmerde parce qu'on peut toujours un peu mentir pour dire si 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 il y a eu une très bonne retombée et puis inventer des euh, des indicateurs qu'il existe ou pas. Enfin bref, on peut se nourrir d'illusions, mais de temps en temps, il y a de l'impact, il y a de la retombée et ça, on peut le mesurer. Et quand on arrive à se dire, voilà, j'ai dépensé tel ou tel volume d'énergie, de budget, de moyens humains, euh, j'ai mis en place tel type d'action et je sais à quoi ça a servi et je, je peux mesurer des retombées, c'est absolument euh, fantastique.
0: Eh ben, écoute, on va se quitter sur ces métriques, hein, J'emploie encore un terme américain, c'est formidable. Data, métrique, mesure. Mais tu as raison. Aujourd'hui, on est quand même en 2021, bientôt en 2022, à l'heure où nous enregistrons. Et c'est vrai que, bah, une communication sans résultat, bon, bah, c'est juste faire plaisir à l'agence, se faire plaisir à soi, mais pas nécessairement avoir des résultats probants pour, euh, bah, les personnes auxquelles on souhaite s'adresser. Marc, je tiens à te remercier. Ah, pardon, ben, je vais dire quelque oui,
1: chose. oui, non, non j'allais juste euh, euh, dire que tout ça nous renvoie à, à une grande actualité pour les communicants, les fameux KPI des réseaux sociaux, enfin voilà, des, un certain nombre de données qui sont a priori capables de, de renvoyer du chiffre par rapport aux fameux posts sur les réseaux sociaux, taux d'engagement, taux de lecture, taux de clic, etc. etc. Euh, moi, je pense que la difficulté sur ce genre de choses, c'est de dépasser la simple data et de savoir si ces résultats sont positifs ou négatifs, ils sont probants ou pas probants. Quand on me dit euh, le taux d'engagement est de 3,6%, je suis un peu comme une poule devant un couteau, c'est-à-dire <rire> c'est bien ou c'est pas bien. Donc voilà, il y a, y a des éléments chiffrés à, à donner, mais les éléments chiffrés doivent surtout être traduits euh, et, et être traduits aussi en termes de prospective. Euh, Qu'est-ce que j'en fais après
0: Il faut savoir être quelque part visionnaire hein, dans notre métier, il faut savoir euh, bah, sentir le coup d'avance et notre métier de la communication, qu'elle soit publique ou privée, avance à 3000 à l'heure. On est d'accord. Eh bien Marc, je te remercie pour euh, tout ce savoir que tu as transmis en, en, trois quarts d'heure. C'est vrai que tu as une très, très belle expérience. Que tu l'en, tu en parles très bien. Que tu rends la communication publique et des territoires extrêmement attractives. Et ça tombe très bien puisque ça a été ton métier pendant 30 ans. Et tu vas le poursuivre en faisant une, allez, en faisant du consulting ou du conseil. Et je trouve ça très, 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 très bien. Donc, s'il y a des amis communicants qui écoutent ce podcast, et eh bien, vous pouvez contacter Marc. C'est le roi de Twitter. Marc Thébault, vous allez très vite le trouver. Et puis, euh, je crois que nos jeunes et moins jeunes qui se disent « Ouais, la com publique, d'une manière la plus large qui soit, c'est un peu la D2 de la communication. » Mais non, pas du tout. Au contraire. La communication publique, c'est encore plus complexe que la communication dans une entreprise privée, le secteur marchand, comme on dit. C'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a énormément de parties prenantes. Et je pense qu'une concertation, c'est beaucoup plus complexe à imaginer et organiser qu'une grande campagne de, de publicité ou de communication sur les réseaux traditionnels et les réseaux sociaux. Je pense que tu ne me diras pas le contraire, Marc.
1: Oui, oui, je, je, juste une phrase là-dessus. Quand on fait une campagne d'affichage, je, je prends cet exemple-là, mais peu importe, hein, on est juste dans l'émission. La communication publique au quotidien, c'est émission réception, c'est de l'échange et de l'échange pas toujours désiré. Hein. Et on remercie les réseaux sociaux pour les trolls euh, et compagnie. Mais c'est ça qui fait euh, la, la nature même de la com' publique, c'est cette espèce de dialogue permanent et parfois sans formalité, sans formalisme, parfois un peu brut. Mais voilà, il y a un dialogue permanent avec l'autre. Et oui, la communication, c'est aller vers l'autre et prendre en compte l'autre. Et ça, c'est vraiment le cœur même du communicant.
0: Eh bien, merci encore à toi, Marc. Je te remercie sincèrement du fond du cœur.
1: Merci, Laurent. Je t'en prie.
0: Plaisir totalement partagé pour ma part. C'était un vrai kiff de parler de communication territoriale et publique. J'en perds même ma voix, tu vois, c'est l'émotion. Alors, chers auditrices, chers auditeurs. Vous avez envie d'entendre des gens formidables comme Marc Vous savez ce qu'il vous reste à faire Et oui, ce n'est pas le décodeur de la communication pour rien. Vous allez noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous notez 5 étoiles sur Spotify. Vous laissez un très joli commentaire. Et vous dites... Bah, vous dites quoi Ce que vous voulez, mais surtout, vous nous envoyez de l'amour. On en a besoin. Et regardez, j'en perds ma voix, c'est l'émotion encore une fois. <rire> Merci à toi Marc, c'était absolument passionnant. Merci à toi. Merci encore. Ciao, ciao.